0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 7. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Mentales Training für Akquisiteure. Hürden und Ablehnung planen und meistern. Was wäre eine realistische Erfolgsquote bei der Akquisition? 1 zu 20, 1 zu 50? Oder wie viele Telefonate müssen Sie führen, um eine erfolgreiche Geschäftsanbahnung zu beginnen? Erfolgreich in dem Sinne, dass ernsthaft Aussicht auf einen Abschluss in der nahen Zukunft besteht. Bei den meisten Vertriebsorganisationen dürfte diese Quote bei 1 zu 50 oder höher sein. Aber selbst wenn sie bei vergleichsweise idealen 1 zu 10 liegen, sind das immer noch 9 Misserfolge für einen Erfolg. Allerdings ist es keine gute Idee, diese Art von Rechnung anzustellen. Vergleichen wir das mit einem typischen Handwerker, sagen wir einem Schuster. Nehmen wir an, der Schuster müsste von sich sagen, bei jedem zehnten Versuch, Schuhe zu besohlen, klappt es. Die anderen neun Versuche produziere ich Ausschuss. Na, vermutlich könnte ein Handwerker mit einer solchen Erfolgsquote kaum länger als ein paar Monate seine Arbeit verrichten. Dann wäre er sicherlich ein Fall für Burnout. Oder noch schlimmer, abhängig von Drogen, um diesen täglichen Misserfolg dauerhaft zu verkraften. Angstfaktor Ablehnung. Soziale Ablehnung ist noch immer eine der größten Ängste, die wir Menschen mit uns herumtragen. Es ist also nicht verwunderlich, dass es so wenige Menschen gibt, die gute Akquisiteure abgeben. Die meisten Menschen leiden unter dem ständigen Misserfolg, der bei der Erstansprache neuer Kunden ganz normal ist. In der Frühzeit waren wir zumeist nur als soziale Gemeinschaft überlebensfähig. Wer aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde, hatte in der Regel nicht mehr lange zu leben. Kein Wunder, dass diese Urangst noch immer tief sitzt, obwohl in der heutigen Zeit kaum noch Lebensgefahr besteht, wenn wir alleine leben. Die natürliche Angst ist vorhanden, aber inzwischen längst überholt. Misserfolg ist die statistische Voraussetzung für Erfolg bei der Akquisition. Auf dem Weg zu einer guten mentalen Einstellung in der Akquisition liegt es nahe, diese Angst zu erkennen, und rational darüber zu befinden, ob man wirklich von einer inzwischen überholten Urangst beherrscht werden will. Hunderte von guten Akquisiteuren zeigen täglich, dass sie trotz überwiegender Ablehnung ganz gesund weiterleben. Machen Sie sich bewusst, dass Ablehnung Teil der Arbeit ist. Erkennen Sie, dass das Nichtzustandekommen von Aufträgen der ganz normale Lauf der Dinge ist. Wenn es immer klappen würde hätten Sie 100% Marktanteil. Und das ist in fast allen reifen Märkten ein Hirngespinst. Es gibt viele Ideen, diese Lockerheit herzustellen. Diesen Umgang mit dem Misserfolg erträglich zu machen. Wir haben eine Checkliste für die mentale Akquisitionsvorbereitung erstellt. Wenn Sie sich schon bei stephanheinrichcom Akquise eingetragen haben, dann finden Sie diese Checkliste bereits in Ihrem Posteingang. Wenn nicht... Schauen Sie einfach in die Shownotes oder melden Sie sich jetzt noch an. Dann bekommen Sie die Unterlagen und Checklisten zu den vorangegangenen Ausgaben des Themenschwerpunkts Akquise sofort nachgeliefert. Vielleicht können Sie direkt eine davon für sich umsetzen. Sicherlich bekommen Sie Anregungen, an Ihre Einstellung zur Akquisition zu arbeiten. Je nach Geschmack und Vorlieben werden Ihnen diese Anregungen gefallen oder weniger geeignet erscheinen. Sie dürfen sich aussuchen, was Ihnen gefällt. Auch Kombinationen sind gut möglich. Nichts klappt immer. Wenn Sie bereits öfter Neukunden angesprochen haben, dann kennen Sie die Hindernisse, die sich im Gespräch mit der Assistenz ergeben. Allerdings sind diese vorhersehbar und daher kann man methodisch damit umgehen. Es ist erstaunlich, dass die Barrikaden, die Ihnen in den Weg gestellt werden, fast immer in weniger als zehn Kategorien eingeteilt werden können. Hier habe ich einige Beispiele von verschiedenen solcher typischen Abwehrversuche aufgestellt. Vielleicht möchten Sie sich Ihre eigene Liste machen. Es gibt Werbetexter, die bauen sich im Laufe ihrer Laufbahn ein sogenanntes Swipe-File auf, um immer wieder die funktionierenden Formulierungen zu haben und darauf zurückgreifen zu können. Das dürfen Sie gerne auch für die Akquise adaptieren. Machen Sie sich eine Liste von Erwiderungen und passenden Antworten. Hier einige Ideen. Erstens. Schicken Sie mir zuerst Unterlagen. Meine Antwort? Sehr gerne. Die Unterlagen erstelle ich individuell für Sie. Was genau soll ich in die Unterlagen hineinschreiben, damit es für Ihre Entscheidung hilfreich ist? Zweitens. Worum geht's? Moment mal, das ist nicht besonders logisch. Wenn Sie den Dialog begonnen haben, wie ich es Ihnen empfehle, dann haben Sie das ja schon gesagt. Also einfach nochmals wiederholen. Mir geht es um die Frage, wie wir passendes Nutzenversprechen für die ABC GmbH realisieren können. Aber nur, wenn Nutzenversprechen mit einem beispielhaften Eurobetrag für Sie auch interessant ist. Drittens, was wollen Sie uns verkaufen? Meine Antwort, na das hängt ganz davon ab, was Sie brauchen. Im Zusammenhang mit Nutzenversprechen, was erscheint Ihnen da besonders wichtig? Mir ist es wirklich wichtig, dass Sie das sehr freundlich und vielleicht mit einem schelmischen Lächeln sagen. Viertens: Ich darf niemanden durchstellen. Meine Antwort. Na gut, das verstehe ich. Dann wäre es wohl am besten, wenn Herr Oberentscheider mich direkt anruft. Hat er meine Nummer? Fünftens: Wir melden uns bei Ihnen. Meine Antwort. Bis wann werden Sie sich spätestens gemeldet haben, wenn Nutzenversprechen interessant für die ABC GmbH ist? Alternativ, Sie dürfen gerne Herrn Oberentscheider ausrichten, dass ich die Sache hier noch eine Woche offen halte und dann ist es für mich erledigt. Danach Pause und warten. Sechstens, kein Bedarf. Meine Antwort, darf ich das zitieren? Wichtig ist, dass Sie das ganz ruhig und mit leicht abgesenkter Stimme sagen. Und dass Sie danach warten, egal wie lange es dauert, bis eine Antwort kommt. Die Antwort könnte dann sinngemäß so lauten. Was meinen Sie mit zitieren? Und dann könnten Sie sagen, naja, wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie hier im Namen von Herrn Oberentscheider und damit im Namen der ABC GmbH. Und ich finde es interessant und vor allem auch zitierenswert, wenn die ABC GmbH der Meinung ist, dass Nutzenversprechen in Euro nicht interessant ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie nun einen Gesprächspartner bekommen oder erfahren, was wirklich das Problem ist. Siebtens. Mein Chef ist nicht da. Meine Antwort. Welchen Ersatztermin schlagen Sie vor? Am besten mit einem leicht säuerlichen Unterton. Das ist passend, denn so würde vermutlich ein Gesprächspartner reagieren, wenn er zum vorgesehenen Termin anruft und dann sein Gesprächspartner nicht verfügbar ist. Wenn jetzt käme, versuchen Sie Ihr Glück später noch einmal. Dann wissen Sie, dass Ihr Anruf als nicht so wichtig eingestuft wurde. Und um das gerade zu rücken, könnten Sie auch ruhig, aber sehr bestimmt sagen, was halten Sie davon, mich zu informieren, wenn Herr Oberentscheider dann doch zu unserem Gespräch bereit ist? Das wäre nämlich genau die Reaktion, die ein versetzter Gesprächspartner zeigen würde. Achtens, Sie sind heute hundertste Anrufer. Okay, dann lassen Sie uns doch jetzt die Sache klären und Sie sind die Anrufe los. Eine Liste der besten Antworten. Professionelle Akquisiteure legen sich eine Liste der möglichen Erwiderungen an. Das könnten die oben gelisteten Arten von Erwiderungen sein oder jede beliebige Abwandlung. Zusätzlich lohnt es sich, aufmerksam zu bleiben und neue, selten vorkommende Ablehnungen zu sammeln. Beispielsweise könnten sie sich so pfiffige Antworten auf provokante Äußerungen der Assistenz zurechtlegen. Das klappt vielleicht nicht spontan, aber wenn Sie die Sprüche sammeln, von denen Sie überrascht wurden und sich später in Ruhe passende Antworten überlegen, dann können Sie davon profitieren. Die größten Akquisitionsfehler bei Aussagen am Telefon. Sie könnten sich auch eine Liste der Formulierungen machen, die garantiert nicht funktionieren. Hier eine kleine Auswahl. Wann kann ich es nochmal versuchen? Wann kann ich mich nochmal melden? Ich habe neulich schon vergeblich versucht, Herrn Oberentscheider zu erreichen. Wir hatten ja neulich schon miteinander gesprochen. Ich würde Ihnen gerne mal unsere Firma vorstellen. Ist es gerade passend? Haben Sie im Moment Zeit? Darf ich Sie gerade mal stören? Nur Telefonmitarbeiter im Callcenter würden sich so ausdrücken. Und jeder erkennt das sofort. Niemand möchte seine Zeit mit solchen Anrufern verschwenden. Achten Sie darauf, dass Sie anders sind und auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.